0: Em quase duas décadas, o jovem professor e historiador José de Carvalho, investigador especialista em assuntos político-religiosos contemporâneos, publicou uns 30 livros sobre os mais variados temas da história e da religiosidade popular, com destaque para Fátima e os Papas. É o caso desta última obra, Pio XII, o Papa Amigo do Portugal de Salazar, uma obra sobre um pontificado de uma enorme complexidade em tempos de guerra e ainda envolto em grande polémica. Para uns, foi o Papa de Hitler, para outros, o Papa dos judeus. Para nós, o Papa de Fátima, o Papa que amou Portugal e os portugueses e que esteve para se exilar cá. Mas também o Papa da Concordata, o Papa amigo de Salazar e de Sergeira. Será que estas 500 páginas conseguem lançar mais luz na lenda negra que o persegue há décadas? Olá José e por ter aceitado este meu convite. Diretamente de São Lourenço de Irmezim, nos arredores do Porto. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado e boa tarde João Paulo. E obrigado acima de tudo pelo amável convite para esta esta conversa, acima de tudo nesta esta conversa. O prazer
0: a é todo nosso, Zé. Ainda bem que estás aí. É uma conversa já adiada há algum tempo, já com tantos livros que foste editando e eu ia prometendo, vou conversar contigo. Olha, calhou agora, calhou nesta Páscoa, nesta final da Semana Santa que estamos a viver deste ano de 2022 e, em boa hora, aqui estás já uh, connosco. Devo dizer que tu começaste, só para fazer aqui um pequeno parênteses na tua formação, um, chegaste a entrar no, no seminário, tiveste uns anos no seminário, no Bom Pastor, e depois no seminário de Vilar, na Diocese do e depois abandonaste então esta tua formação para sacerdote, mas hum, mantiveste sempre interessado por este, por este fenómeno religioso ligado à história, porque a história é realmente a tua grande paixão.
1: É verdade, eu, eu portanto, tive uma, se quisermos, uma formação inicial, aliás eu costumo dizer e com, com orgulho, pelo menos da minha parte eu digo, que muito devo daquilo que sou hoje e daquilo que é a minha formação, devo também aos muitos e bons padres com quem fui convivendo e contactando Uh, enquanto estive enquanto estive no seminário e esta questão de, de ter passado pelo seminário e ter eventualmente até chegado uh, quase que a, a ponderar a possibilidade de, de, de ser ordenado sacerdote uhum. agora o que eu julgo também é que é importante além de bons de muitos e bons sacerdotes também também são necessários uh, católicos muito uh, e bons não legos, sacerdotes não? É? Exato, Exato. exatamente e, portanto, e, <risos> claro e pais de família que também é necessário especialmente nos dias uh, nos dias que correm e portanto da mesma forma que tomei a iniciativa de uh, de entrar para, para, para o seminário e de fazer uma experiência, se quisermos, no, no seminário. Da mesma forma que eu entendi também que eh, poderia servir muito, muito eh, bem à igreja como católico e poderia também servir muito bem o país como leigo, Exatamente. portanto, e sem, e, sem, e sem esperar pela ordenação sacerdotal.
0: Muito bem. Nós, entretanto, licenciaste em Ciências Históricas, devo dizer, aqui é uma parte que tu próprio não referirias, mas digo eu, ganhaste sempre bolsas de mérito académico, porque tinhas as melhores notas e, portanto, mesmo a tua, a melhor média final da licenciatura, ganhaste um prémio também da Fundação Eugênio António de Almeida, no Porto, Pós-graduaste em História Contemporânea e és Mestre em História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde tiveste uh, um argumento do Dom Manuel Clemente, nosso cardeal uh, patriarca, e a tua tese sobre os jesuítas nas vésperas da Primeira República, o novo mensageiro do Coração de Jesus, um, foi, aliás, premiada em, em 2007. Um, e, pois então, foste professor de História e és investigador associado do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Estes teus assuntos que, que político-religiosos e religiosos sociais que contemporâneos, nomeadamente dos séculos XIX e XX, que têm norteado estas tuas obras que nunca mais uh, acabam. Eu vou referi-las José, assim, muito por alto, mas de qualquer modo uh, tu uh, tens que dizer também que há aqui um, um, dois pormenores curiosos. Um é o facto de que gostares quase tanto de livros como de animais o que é curioso. <risos> Tu tens animais que eu nunca, tens pássaros que eu nunca tinha ouvido falar periquitos e canários e rolos e pô, e é como Agora, agapornis e mandarins, é extraordinário É
1: verdade, é verdade, é verdade. E, aliás, há, muito, há muita maior variedade, há muita maior uh, variedade Agora o que eu não tenho é espaço, nem tenho viveiros para o exterior Portanto, não os, posso, não os posso adquirir, nem os posso criar Mas gostavas uh, criar. Que Eu gostava, eu gostava a minha vida é de tal forma, é de tal forma, se nós quisermos, ocupada, que é, é uma sinal. altura em que nós temos de começar também a estabelecer prioridades. <risos> e, e de, a fazer opções. E fazer escolhas. Além das tartarugas
0: e da cadela labradora. E, e tens uma horta que também é uma coisa muito curiosa. Tu uh, uh, fazes horticultura também, o que é, é, é muito bom. Isso com as ervilhas e os pinafos e a vinha e o, e o pomar e tal. É engraçado porque isso dizem que faz muito bem à cabeça também.
1: Eu, assim, eu, eu não posso queixar, mas de qualquer das formas quem se pode queixar mais se calhar disso eu dou alguma colaboração. Uh, agora quem se pode queixar do trabalho é mesmo o meu pai, uh, porque é ele que vai, é ele que vai cuidando tanto a horta. A horta uh, é nossa, é nossa, é a minha, da minha mulher e dos meus filhos, uh, e o espaço é nosso, o terreno é nosso, mas de qualquer das formas, quem verdadeiramente trabalha acaba por ah, okay, ser okay. mais o meu uma pai. Grande ajuda uh, É verdade. E aliás, e graças, graças a Deus que ainda está connosco, e ainda Deus bem. permita que assim continue por muito tempo, senão eu tenho pena. Que a horta se calhar vai ficar um bocadinho mais, mais abandonada, uh, mais um abandono, mais um bocadinho é ao abandono, tu, é
0: trocada pelos livros e pelas obras, das tuas investigações. Muito pois. bem, tu logo em 2006 começaste aqui. Eu estou aqui a ver um livro teu, A Ditadura Franquista de 1907 a 1908. Se não fosse pelas datas, José, eu pensava logo que estava a falar do Caudilho, mas não é sobre João Franco, claro. E portanto, logo, foi tu a tua primeira obra assim de peso que, que tu editaste esta em 2006 ou não?
1: foi se nós quisermos o primeiro o primeiro livro que eu uh, uh, publiquei, isto porque é inserido se nós quisermos naquilo que era o contexto da altura da aproximação dos 100 anos da, da República em Portugal para 2010 e portanto uh, fui publicando alguns livros relacionados okay. com essa temática da questão da, dos 100 anos da Primeira República uhum. e, e esse da, da ditadura franquista que aliás ditadura devia de estar ditadura devia de estar uh, entre aspas uh, porque porque é se nós quisermos um pouco ah. aquilo uh, que a história ainda é, especialmente esta, a história mais recente, está ainda muito carregada, se nós quisermos, é. de ideias feitas e de é verdade, é verdade. de igrejas e eu, associadas. E tentas
0: em vários livros teus comentar isso, que é muito importante. a sexa Concordata e o Acordo Missionário de Salazar, que editaste em 2008, uma grande polémica sobre, sobre, sobre a relação entre o Estado e a Igreja. Aliás, é importante porque não existia até, até à altura, um, uni, um único estudo sobre esta concordata, foi muito importante. Tens outro livro sobre a formação do Salazar, tens vários livros sobre orações, pronto, está certo, alguns até com, com a tua mulher, Elizabeth, mas depois tens outros sobre uh, outros, outros heróis portugueses, desde o, o Dono Novas Pereira, uh, o Santo Contestável, uh, até ao, ao próprio Sidónio Pais. Uh, vais, vais também tendo livros sobre os católicos nos São por exemplo Primeira República, é uma área que Esse especialmente... É
1: Sim, e esse, esse, assim, uhum. esse é o mesmo, é mesmo resultado da dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Letras da Universidade do okay. Porto. Yeah, e, portanto, e que depois deu, é, deu, deu portanto neste caso foi publicada com esse, com esse, com título. esse título. Exatamente.
0: Mas... Tens vários sobre as, as aparições de Fátima. Estiveste muito ativo naquela parte naquele período antes do, do centenário e depois mesmo do, do centenário. É, é muito curioso. Mas já tinhas também em 2011, por exemplo, esta História das Aparições da Senhora de Fátima e o Portugal do seu tempo. Portanto, é, é um livro também que, que, que já era um tema que tu gostavas de pegar e que te diz especialmente, este tema de Fátima. Eu, eu,
1: eu julgo que o tema de Fátima para quem é português, se nós quisermos Fátima é a uma, é uma, é melhor definição, se nós quisermos para os séculos 20 e 21 uhum. Fátima e a própria designação de Fátima e aplicar o termo Fátima é claramente se nós quisermos uma perfeita identidade portuguesa é. e a identidade para Portugal, aliás nós olhamos para aquilo que se passa e nós temos milhões de portugueses no território nacional, mas também temos outros milhões espalhados aqui para aquilo a que se chama a diáspora, e se nós quisermos como facilmente nós conseguimos identificar um português no estrangeiro, uhum. porque ou tem uma medalha de Fátima, ou tem um terço de é verdade, Fátima, é ou tem uma, uma nota qualquer de Fátima, portanto, e portanto nós conseguimos logo identificar bom, claro, este senhor é claro, esta senhora é português, é português. porque é porque ou então tão um frequente o altar do mundo, né? é? isso, exatamente. exatamente. exatamente.
0: Uh, depois, estou a ver aqui um curioso, vamos falar de papas nesta conversa, tens aqui um logo um em 2013, Salazar e Paulo 6 a relação conturbada do ditador com o primeiro Papa a visitar Portugal. Muito bem, aqui estamos em no, esta publicação da, da Zebra Edições. Sabia que, apesar de ser frequentemente recordado como piato Salazar não respeitava o Papa? E há algumas, algumas perguntas que tu respondes no teu livro. Sabia que o cardeal Sergei exercia um grande controle sobre o Salazar? E que Salazar chegou mesmo a ameaçar a Santa Sé com um rigoroso e firme corte de relações é, é, é curioso porque realmente o Paulo VI esteve cá em, em maio de 67 para assinalar os 50 anos das aparições não veio a Lisboa porque havia realmente este diferendo uh, um, entre, entre ele aterrou ali em Montreal e foi diretamente para Fátima entre o nosso governo e, e o Vaticano um, Salazar esteve prestes a não autorizar a visita do Papa ao nosso país e portanto tudo isto esta crispação entre Salazar e, e Paulo VI esta relação difícil é escrutinada neste teu livro Salazar e Paulo VI que já editaste há 9 anos. Portanto, hoje vamos falar também um bocadinho disso: as relações entre os Papas e, e Portugal.
1: Neste, neste livro aqui do Papa Paulo VI e, de, e da figura do, do, de Oliveira Salazar, nós temos mais uma vez se nós quisermos aquilo que foi eh, praticamente os inícios dos, do desmistificar de algumas ideias feitas em relação eh, à, história, à história contemporânea uhum. e quando nós olhamos para aquilo que é o período do Salazarismo e que foram praticamente praticamente eh, 40 para não, para não dizer 5 décadas quase de, 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 regime, de regime salazarista uhum. eh, e nós temos uma série de mitos e de ideias feitas em relação a essa época é e que eu vou procurando, se nós quisermos um pouco desmistificar, da mesma forma que esse de Salazar e Paulo Soeste serviu para desmistificar algumas ideias que estavam associadas, eh, em especial à figura de Salazar, eh, da mesma forma que este agora de Pio XII, também procura desmistificar algumas exatamente. daquelas ideias eh, feitas do Salazar, exatamente, exatamente. É, quase que do Salazar uma espécie de viato eh, e, de, e, de, e de quase de homem de mão da Igreja Católica e na Graças... realidade... Na tu, tu realidade justifico... Isso mesmo não isso. existe isso pois
0: não e ele existe. rezava muito o Pio de contas isso que rezava por ele e achava até a o... encarnação do diabo ele uma... <risos> Eu... Eu... Eu rezava idorcismos contra o Salazar como é que é possível fazer é... assim
1: hum... Não, não, aliás, aqui o Papa, aqui, aqui o Papa, o Papa Pio XII Ou isso era o cismos, Sim, mas em relação ao Hitler Ah, é bom, a Hitler. <risos> está bem está embora, bom. Não, embora, atenção, embora, não, 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 não Embora haja embora algum fundo de verdade uh, O Papa Pio XII foi, como nós sabemos uh, Uma espécie de braço de direito do Papa Pio XI Portanto, do Papa Exatamente, do que o antecedeu, exato E aí o Papa Pio XI É quando da negociação uh, Dos acordos da concordata e do acordo missionário Entre o Estado português foi uh, e o Vaticano Em, em 40, sim O Papa Pio 12 a partir dos anos de 37, 38, 39 e depois de facto em 40 como, quando foi como, a assinatura, exatamente o Papa Pio XII eh, chegou a uma altura das negociações em que elas foram eh, extremamente difíceis porque o Salazar era, era, era duro, era, era um negociador, era um negociador uhum. eh, exímio e rigoroso eh, e ali o Papa Pio XI estava de tal forma cansado de estar a negociar eh, os, o acordo da concordata uhum. que chegou a ameaçar o Estado português de cortar relações mesmo e acabar, portanto não chegavam a acordo nenhum para assinar Concordata, e o Papa Pio XII chegou a dizer, nem jeito de desabafo, bom, aquele doutor Oliveira Salazar... É uma encarnação lá, ele do aqui, diabo. Parece uma encarnação, é verdade, uma encarnação <risos> do diabo. E portanto, porquê? Porque o Salazar queria defender de forma uh, acerrada, se nós temos a serrima mesmo, aquilo que ele entendia que eram os direitos do Estado, uhum. em detrimento daquilo que a Igreja Católica entendia que eram os seus direitos. E, é, ele, e ele, portanto, por isso é que o Salazar exato. era duro, era um fulano duro. E é, que... é engraçado,
0: porque, porque tu explicas isso muito bem, que era, neste livro também explicas, do Pio XII, mas que a questão do Concordata, uh, ao contrário do que, é cá está, a importância de, de vocês historiadores desmistificarem este, estas ideias feitas que nós depois ficamos a debater nelas e a bater enquanto ninguém não, não esclarece, o teu livro é muito importante para isso, e a propósito desta lenda negra toda mas a uh, Concordata não significou a sujeição do Estado à Igreja, ou a sujeição da Igreja ao Estado, mas sim o procurar de uma relação estável entre ambos os poderes portanto isso é, é muito importante ficar claro e não é nem sempre o que as pessoas uh, têm, têm ideia, é curioso de, de, de falar disso e, e esclareceres isso
1: Sim, e se nós pegamos, Aliás, se nós, aqui é fundamental, e isto se calhar é um bocadinho vício de pedagogo e é um bocadinho vício de, de professor, uhum. mas quando nós pegamos no próprio termo concordata e se nós esmiuçarmos a, 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 o termo e a palavra concordata, uhum. significa o quê? Significa chegar a um acordo, não é? Claro. Chegar, claro. se nós quisermos, a um consenso. E aqui era um consenso e um acordo entre o Estado português e, e a Igreja Católica. Isto porquê? Porque nós temos de analisar o contexto da época e temos de recuar, se calhar, um atrás e perceber aquilo que era o contexto, ou que foi o contexto dos anos finais da monarquia portuguesa e depois uhum. os anos iniciais da Primeira República, em que nós tivemos aqui, aqui em Portugal uma, uma verdadeira guerra religiosa, foi, foi. que já tinha sido iniciada nos anos, nos anos finais da monarquia e isso, isso nem sempre é referido, nem sempre isso é notado é. nos livros com, de história. Com, com anti, anticlericalismo
0: nós... exercebado, uma
1: coisa permanente. É verdade, e que, se depois, e que aliás iniciou-se curiosamente nos anos finais da monarquia. Uhum. mas quem, quem depois pega nessa bandeira do anticlericalismo e até no anti-jesuitismo uh, anti uh, foi de facto a Primeira República Exatamente. e os republicanos. E portanto, quando, o, quando Oliveira Salazar chega, chega, chega ao poder, uhum. e em particular depois ali na altura dos anos 30, uhum. em que ele já era, se nós quisermos, uh, o, já, já era mesmo, tanto o, presidente, o presidente, presidente do Conselho, do Conselho claro. e ele percebeu que era necessário pacificar a sociedade portuguesa e não havia nada melhor do que para dar esse, esse exemplo, esse, esse gesto, paradigma exato. da pacificação, neste caso pacificar as questões com, com a Igreja Católica. Exato. Porquê? Porque a Primeira República tinha feito uma perseguição tenebrosa exatamente, em relação exatamente. à Igreja Católica e o Salazar procurou atenuar isso e acalmar isso daí nasce, se nós quisermos, exato. a necessidade da concordata, de concordata, concordata dentro do Estado Português. E fez em 40
0: 17. e aliás no, no, no pontificado do, do Pio XII foi com uma série de países, nós também fomos das últimas em, em, em 40. É, é preciso dizer também que na altura Salazar não acreditava muito em Paulo VI e nas suas novas ideias Ideias, surgidas do Concílio Vaticano II mais. Tinha medo, como tu dizes, das ideias perigosas que circulavam na cabeça e na ação de alguns católicos da época. É compreensível. Por isso, esteve prestes então a, a não autorizar essa, essa, essa visita um, do Papa ao nosso país, que aconteceu então em 1967. Tenho outro livro aqui sobre os jesuítas na Primeira República, que saiu em 13, também outra vez a tua tese. João Paulo II e Nossa Senhora João Paulo II e Portugal são uma série de livros que vão, que vão, vão saindo, que tu vais editando, sobre estas três visitas, 1982 90 e em 2000, em que este Papa, que está tão ligado a Fátima e que foi protagonista desta, da realização da mensagem de Fátima, veio, quando veio cá, e claro, é centrado na figura deste, deste grande do Papa, Voitila, as confissões de muitos que tiveram, que contactaram com ele cá, é muito importante ter esta ressalva que vais fazendo e vais mostrando. Um, tens depois uma série de livros com, muito bonitos, álbuns de luxo, da Scriber, por exemplo, sobre, sobre o, o centenário de Fátima, com, com imagens inéditas, antigas e, e modernas. Um, muito curioso. Tens também este, já com o Papa Francisco, Francisco e Nossa Senhora, este amor incondicional da Prime Books, que tu editaste em 2017 já com este Papa, que depois viria, então, ao centenário aqui em, em, em Portugal. E que, também neste momento, também está um bocadinho uh, envolto em toda esta ideia da guerra que está a acontecer. José, achas que o, que, o, que o Santo Padre, neste momento, teria um papel importante, por exemplo, como intermediário neste, neste, neste conflito que está a acontecer agora?
1: Ele devia ir à Ucrânia? Aliás, eu, eu, eu até vou, vou, uh, vou mais longe até. Uh, aliás, mais do que deveria ter um papel, se nós quisermos, primordial neste... Uh, na resolução deste conflito, de relações, claro, claro. Exato. Uh, ele, ele está a fazer esse papel. Aliás, nós olhamos para aquilo que tem sido... Olhamos e ouvimos e vemos aquilo que tem sido as notícias que têm surgido, à, especialmente à volta destas últimas semanas, na questão que envolve a Rússia e a Ucrânia, e o líder, se nós quisermos, mundial tem liderado, se nós quisermos, este combate pela pacificação uh, e, esta, e este uh, verdadeiro trabalho uh, de diplomático uh, e também uh, em público de alertar as consciências dos líderes mundiais para a necessidade de construir a paz, tem sido o Papa Francisco. Exatamente. Aliás, eu, 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 eu não consigo ver mais nenhum líder uh, mundial seja ele da França, seja ele da Alemanha, seja ele da dos Estados Unidos, com essa eh, capacidade, com, com e esta, esse poder, é verdade, e com, e com esta e com esta garra acima de tudo em defender, eh, em defender e salvaguardar a paz em detrimento da guerra. Aliás, o Papa Pio XII e é por isso que eu acredito nestas, é por isso é que eh, eu digo, eu costumo dizer que não há coincidências, mas há deus coincidências. Deus facto exatamente. é verdade, deus coincidências. Hum. o facto, o facto de, de, de ter, deste livro agora do Papa Pio XII, ter surgido nesta altura não é uma coincidência, quer dizer, é uma deocidência porque o Papa Pio XII teve, durante o período da Segunda Guerra Mundial, teve um papel também fundamental neste procurar pacificar e terminar, e terminar com, com a guerra. Aliás, o Papa Pio XII dizia que com a guerra nada se ganha, com a guerra tudo se perde. O Papa Francisco, desde os primeiros dias em que, em que se iniciou este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não tem feito outra coisa senão dia sim, dia sim, implorar Exatamente. para que cessem as hostilidades e se construa a paz, porque porque a guerra não traz nada de positivo para a humanidade e é claramente se nós quisermos quase que um plano diabólico de destruição e de morte e que não traz nada de positivo e portanto uhum. o Papa Francisco tem tido esse papel absolutamente extraordinário, mais até de que o Papa, mais também além do Papa Francisco. Francisco, a própria instituição a Igreja Católica, nos dias que correm tem sido se nós quisermos, a instituição a nível internacional que mais tem contribuído ou que tem procurado contribuir para a pacificação, por um lado, e para, também para o apoio àquelas que são as vítimas desta, desta guerra deste conflito. Aliás, dizes, já vamos do... falar
0: disso porque, porque é, é muito curioso, porque falas disso também no, no papa 12 e já vamos falar disso, José, na segunda parte, a questão da, 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 dos mosteiros que ele pediu para abrirem e para acolherem os judeus uh, e, e fartou-se, até nos aposentos papais, ele teve lá judeus, portanto é, é impressionante, e este também se farta de, de referir, e estamos em pleno período da Páscoa, e ainda agora o Papa Francisco, no Domingo de Ramos, disse que Cristo é pregado na cruz, mais uma vez, nas, mãos, nas mães que choram a morte injusta dos maridos e dos filhos, é crucificado nos refugiados que fogem das bombas com os filhos nos braços, é crucificado nos idosos, deixados sozinhos a morrer, nos jovens privados de futuro, nos soldados mandados matar os seus irmãos. É impressionante porque esta mensagem é diária e é que este alerta que eles têm feito, como tu dizes, todos os dias, baseado neste, neste, neste conflito insano que está a acontecer em plena Europa, não é? Neste, é quase uma guerra civil que está a acontecer na Europa, como diz o Vitor Hugo, qualquer guerra na Europa é uma guerra civil assim. e também tens aqui uma, um, um livro já do ano passado Bento 16 em Portugal, Fátima, Mensagens e Conversões, onde prometes contar os segredos da visita do Papa Bento 16 ao nosso país, é muito curioso porque esta ligação de José Ferratzinga da Fátima é anterior ao seu papado, claro e tem ali naquele livro todas as mensagens que ele deixou aos, aos portugueses as conversões, mais uma vez, de muitos que contactaram com ele e realmente e o próprio Bento XVI diz, não é, a missão profética de Fátima ainda não acabou Chegamos então e desembocamos aqui então, nesta, nesta biografia, são 500 páginas, uma edição da Casa das Letras, interessante para quem se interessa pelo, por, por temas como o papado, a história contemporânea portuguesa, Salazar, a Segunda Guerra Mundial, Hitler e os fascismos. É muito engraçado porque é prefaciado pelo pelo um, Dom, Dom Duarte Pio de Bragança, portanto que, que é curioso, porque o Dom Duarte é afilhado exatamente do, 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 do Pio XII não é? É engraçado que ele aliás chama-se Pio por causa do Papa seu padrinho. A madrinha era a rainha Dona Amélia, que era a última rainha de Portugal, tia da mãe dele e uh, o pai uh, uh, e o padrinho então era Pio XII e portanto convidaste-o para prefaciar o, o teu livro. O é, que este, porque é que saiu este livro agora? porque,
1: porque é este timing? Bom, eu, o, porquê, o porquê deste timing? Eu, 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 posso, eu posso andar um pouco a quanto distraído, se calhar, mas naquilo que diz respeito a, às livrarias, nós quando entramos nas livrarias nós praticamente todos os meses conseguimos encontrar livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre a questão judaica, sobre a questão de Hitler, sobre a questão do nazismo, e portanto, e nós percebemos que é um tema que sendo do, do século XX uh, continua, uh, continua a ter muita atenção por parte dos leitores e a lacuna uh, que eu e neste caso também, também uh, 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 o grupo Leia neste caso a Casa das Letras e em particular o doutor, o doutor Duarte Bárbara, que é portanto o meu editor uh, uhum. consideramos que há se nós quisermos uma falha e uma lacuna uh, no conjunto de todas estas obras e de vários temas, uh, de vários temas abordados sobre, sobre esta questão da Segunda Guerra Mundial uh, faltava, faltava este assunto do Papa, faltava este assunto do papado e faltava este assunto do Papa Pio XII. Porque assim, no estrangeiro, particularmente em Itália, em França, mas em especial em Itália, nós temos muitos livros sobre o Papa Pio XII. O que é facto é que aqui em Portugal nós não encontramos livros sobre o Papa Pio XII e menos ainda aqueles que relacionem o papado de Pio XII acrescentando a questão ou relacionando com, 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 Portugal, com o Portugal da época e portanto, este livro, se nós quisermos, procura colmatar essa, 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 essa falha e essa lacuna e portanto foi esse, foi esse o objetivo uh, quando, lançamos, quando lançamos este livro e quando aceitei o desafio por parte do Dr. Duarte Bárbara para avançar a com a este tua... projeto o que é a... facto é que há aqui mais uma deocidência que foi uhum. quando nós colocamos o livro cá fora, uh, quer dizer, o Papa Pio XII, que tanto está associado com a questão da guerra e da Segunda uhum. Guerra Mundial, quer dizer, uh, tivemos logo uh, com esta com questão outra da guerra, guerra. agora a a guerra acontecer. na Europa envolvendo a Rússia e exatamente.
0: a Ucrânia. Tu, tu este, durante os 19 anos do, do seu pontificado, tu o chamas neste livro um, ele que foi um, um, um obreiro da paz, uh, procura trazer luz então a uma figura que ainda está carregada de sombras, uh, como tu dizes, ele esteve sempre do lado certo da história, mas é acusado de não ter feito o suficiente. Alguns de vós insistem que não se opôs ao Holocausto, nem denunciou os horrores do regime nazi, é uma coisa que está a ser agora estudada, porque desde que o Papa Francisco decidiu que se abrissem os arquivos, já em 2020 em, em fevereiro decidiu abrir os arquivos todos do Vaticano referentes a, a este Papa portanto que já se podem ser estudados mais verdades virão com certeza deste estudo que está a ser feito um, Eugenio Pacelli que era o nome dele, ele era uma, de uma família nobre italiana, era o filho mais velho desta, desta família, nasceu em 1876 um, que teve, foi Papa durante 19 anos ele censurou e atuou sempre com distanciamento face aos regimes nazi e comunista e com grande coragem defendeu e protegeu o povo judaico. Tinha uma grande devoção também Nossa Senhora de Fátima, teve uma apreço especial pelo povo português e por Portugal, na altura governado por Salazar, e, por exemplo, é dele a carta apostólica que, em que é conferido a Santo António, o título de doutor da Igreja. Foi algo que ele fez por um santo português muito importante, provavelmente o santo mais famoso do mundo. E tu apontas alguns, alguns pormenores curiosos, como, por exemplo, ele ainda era anúncio apostólico na Baviera, isto é em 1917, quando acaba por ser nomeado arcebispo, ou bispo, pelo Papa Leão XIII, na Capela Sistina exatamente dia 13 de maio. 1917, portanto na, na data, é que as tais deucidências como tu dirias, da primeira uh, a, aparição, não é? E portanto, e que sempre colaborou com o Pio XI, antes dele, sempre a condenar fascistas nazis, comunistas soviéticos e maçons um, Tu lembra-me que ele também é, se não me engano, o único papa do século XX que exerceu o Magistério da Infabilidade Papal, não foi? Ao, em ser,
1: 1950, 50, a não é? A especial e particular relação do Papa Pio, eh, Pio XII com Nossa Senhora portanto um Papa profundamente mariano eh, é, é o verdadeiro se nós quisermos eh, Papa de Fátima ou Papa Pio XII até pela particular, pela particular se nós quisermos de ter sido de ter sido ordenado bispo no dia da primeira aparição de Fátima a 13 de Maio de 1917 e de depois, portanto, em 1950, a declaração do dogma da Assunção de Nossa Senhora, de Nossa Senhora ao Céu, foi proclamado pelo, pelo Papa Pio XII e conta-se até que nessa altura eh, o próprio Papa Pio XII terá presenciado nos jardins do Vaticano o sol a girar eh, naquilo que muitos entenderam como eh, uma réplica, se nós quisermos, do fenómeno que tinha é acontecido em exatamente. Portugal, do famoso milagre do sol na covadeiria em 17 de outubro de 1917. Portanto, aqui a profunda, eh, mais uma vez, o reafirmar da profunda relação do Papa Pio, Papa Pio XII com uhum. Fátima e com o nosso país. José,
0: há aqui uma, uma, uma questão que é a eleição papal do Pio XII terá impedido a eleição papal do nosso cardeal Sergio?
1: É verdade, é verdade. Aqui é se nós quisermos uma espécie de curiosidade. Evidentemente que nós não sabemos verdadeiramente aquilo que se passa nos conclaves ou pelo menos não deveríamos de saber. O que é facto é, é que, de quando em vez, há alguns pequenos, se nós quisermos, segredos que vão sendo divulgados e vão sendo passados cá para fora. Alguns nós nunca conseguimos perceber se são verdadeiros ou se são ou lenda. Mas o que é facto é que os portugueses da época como o cardeal Sergeira era o cardeal mais novo do conclave esteve segundo algumas vozes, esteve para ser eleito Papa em detrimento do, do, do então cardeal Pacelli, que depois assume, assume uhum. o papado como, com a designação de Papa Pio XII, e portanto os, os portugueses naquela altura terão sentido um bocadinho alguma má disposição para com o Papa Pio XII por ter tirado o lugar do Papa ao nosso, ao nosso que, seria, campeão, que seria o nosso Dom segundo Papa português, exatamente. É verdade. Muito
0: bem, é falámos então disso, foi o único Papa no século XX que exerceu esse magistério extraordinário da infalibilidade papal, com esse dogma da Assunção, falámos da sua eleição. Com a Segunda Guerra ele já tinha participado, ainda era Papa Pio XI antes dele, e ele uh, redigiu estes protestos contra os nazis. Portanto, já com, com que, que estas violações do, do, da concordata que, que se tinha assinado com a Alemanha, ele emitiu 55 protestos. O próprio Pio XI reconheceu que eh, o mérito era do, do próprio Pacelli, que o cardeal Pacelli, que, tinha, que os tinha escrito. Portanto, uh, um, o Pio XI também tinha feito uma encíclica em alemão uh, e não em latim, a condenar o paganismo e a ideologia do nacional-socialismo, um, e descreveram então, como nós, como nós já falámos disso, o próprio Führer como um profeta louco, possuído de arrogância repulsiva. Portanto, eles tentavam a todo o preço evitar uh, a guerra. Tentaram a mediação, um, há umas cartas de Pio XII, uh, quando já é Papa, depois uh, a Hitler, portanto, e provavelmente uma, um envolvimento na tentativa de assassinato do Hitler, isto é possível?
1: É verdade, é possível, por incrível tipo que pareça é, é uma das revelações que nós quisermos que está, que está neste livro nós temos que entender para, para, aliás, para uh, bem conhecermos uh, determinadas figuras, neste caso qualquer, qualquer uma das figuras uh, que se analisem da história e em particular estas figuras que têm particular responsabilidade especial responsabilidade como chefe de Estado e como o Papa Pio XII uh, que acumula duas responsabilidades que é de chefe de Estado do Vaticano mais chefe da Igreja Católica, nós temos que entender e compreender muito bem aquilo que foi o complexo período em que, ele, em que ele viveu. E temos que recuar um bocadinho também há alguns anos, antes de ele ter assumido o seu, a sua responsabilidade e a sua missão como uhum, Papa, uhum. em que ele foi também incumbido de missões de grande responsabilidade, em particular como diplomata na Alemanha e naquilo que foram os anos iniciais da ascensão do nazismo na uhum. Alemanha. E a Igreja Católica sabemos, e que está também descrita nesse livro, que teve um papel crucial naquilo que era o combate de liderar o combate em relação ao nazismo, e em relação à ideologia nazi. E portanto, e quando algumas vozes acusam o Papa Pio XII de ter sido conivente com o nazismo e conivente com o Hitler, uhum. é de quem não conhece a realidade dos factos e a realidade, se nós quisermos, dos documentos que aí estão e das provas que aí estão. Uhum. Se a instituição que desde o início condenou de forma absolutamente clara o nazismo e o próprio Hitler foi a Igreja Católica e o papado não são em todos esses documentos que tu citaste e bem mas também se nós quisermos com aquilo que foi a ação diplomática por parte do Papa Pio XII e da Igreja Católica até com a instituição que mais combate o nazismo na Alemanha a Igreja Católica fruto disso uma, um, muitos milhares de católicos também morreram como vítimas dessa perseguição por parte dos nazis nos campos de concentração nazi. Aliás quando nós dizemos que ou, ou nos limitamos a dizer que os judeus é que morreram nas câmaras de gás e nos campos de concentração nazi, uhum. eh, nós estamos a desviar-nos um bocadinho daquilo que foi de facto a realidade. O, também tivemos muitos milhares de católicos e muitos milhares, se nós quisermos, de verdadeiras vítimas também do do, 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 edião do regime nazi por parte do, do Hitler e por parte do nazismo, portanto há muitos católicos que também foram mártires do regime, do regime nazi. Esse, esse envolvimento e que pode se calhar chocar alguns até pelo atrevimento com que está escrito em letra de forma eh, do próprio Papa Pio XII ter tido conhecimento eh, e ter também intervido se nós quisermos eh, nessa, nessa tentativa de assassinato e de afastamento eh, do Hitler eh, nós temos de compreender um bocadinho o contexto da época e a própria doutrina da Igreja Católica também na época. Isto porquê? Nós temos que olhar para o Hitler eh, como um verdadeiro, se nós quisermos, tirano eh, e um tirano nós temos uh, que usar todas as formas uh, que sejam ao nosso alcance para o afastar, para o afastar porquê? Porque ele está a condenar e está a dizimar a humanidade, que era o que estava a acontecer por parte do... Incluindo, parte do neste nazi, caso, então, o,
0: neste... o tiranicídio, então?
1: Exatamente, é exatamente essa a doutrina que nós aqui temos, ou seja, era se nós quisermos um mal menor, uh, retirar o Hitler do poder, ainda que fosse através de um atentado, uhum. porque isso, em princípio, iria salvaguardar Outros milhões de vítimas Iria, ou pelo menos, contribuir Para mais facilmente pacificar o mundo E mais facilmente Se conseguir terminar a Segunda Guerra Mundial O que é facto é que esse, essa, essa tentativa uh, não resultou Portanto, e, e nós sabemos que Sim. Aliás, tanto sabemos que nós agora em História Fazemos um pouco de batota, porquê? Porque nós já sabemos o que é que aconteceu a seguir Exato. E portanto, uh, sabemos que este, que este atentado claro, não, claro, claro. não sortiu o efeito que estava Pio 12
0: escreveu uma série de cartas a Hitler de, 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 Não escondeu que não conseguiu confiava nele e, inclusive, chegou a rezar vários exorcismos ao líder nazi, que dizia estar possuído pelo demónio. Dá-se estas consagrações em Fátima, portanto, Nossa Senhora terá pedido aos pastorinhos, pois a irmã Lúcia escreveu nas memórias, se não atenderem aos meus pedidos, dizia Nossa Senhora, a Rússia se converterá e terão a paz. Se não, se atender aos meus, pedidos, aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão a paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá, terá muito que sofrer, Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Dá-se então esta consagração em 42, mas que falava da Rússia de um modo velado, tanto que ela pois, é repetida então, 10 anos depois, em 52, o Papa então consagrou uh, a Rússia ao imaculado coração de Maria, sem associar uh, os bispos do mundo. Um, isto tem a ver com estas cartas também da, da irmã Lúcia para o Papa.
1: Sim, aliás, aliás a, a irmã Lúcia aqui tem, tem um papel fundamental naquilo que é, se nós quisermos, a devoção a uma colada de coração de Maria e a esta especial consagração que foi pedida expressamente ao Papa Pio XII para que a fizesse, porque, porque ela faz parte, esta, esta consagração faz parte, se nós quisermos, de uma parte, e aqui permite uma repetição, uhum. de uma parte do segredo de Fátima, uhum. porque, porque o segredo de Fátima, como nós sabemos, é um só, é, portanto não são três segredos como por vezes exato, se diz. é então, um com é várias um partes único segredo sim, sim. distribuído em três partes uhum. numa dessas partes nós temos esta, este, este pedido expresso para a consagração ao Imaculado Coração de Maria e neste caso a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e aliás este, este, este pedido da mensagem de Fátima e da Irmã Lúcia à consagração tem sido de tal forma veemente e tem sido de tal forma importante que ele ainda há Há poucos dias, e eu permito-me recordar ainda no dia 25 de março de 2022, portanto há poucos dias, Exatamente. o próprio Sua Santidade, o Papa Francisco, também fez essa consagração, Exatamente. e portanto e prova, prova como, diz, como disse e bem uh, o peregrino Papa Bento XVI em, em 13 de maio de, de 2010, é quando, quando da peregrinação a Fátima, disse uhum. que a, a questão de Fátima ainda continua ainda continua atual. E aliás, eu tenho, e aliás eu até me atrevo a dizer que tanto continua atual nos dias de hoje como ela certamente continuará atual para, para o dia de amanhã uhum. e para o, para o para, futuro. Para claro,
0: o futuro. Claro. Dentro destas dentro desta judeus e nazis, portanto em 42 o Papa condenou a perseguição judia, na sua famosa locução de Natal, no ano seguinte condenou condenou a política alemã. Houve uma altura em que, em setembro de 43, os nazis invadem Roma e o Papa abriu então a Santa Sé aos refugiados. Pio XII, estimando-se que tenha concedido a cidadania do Vaticano entre 800 mil a um milhão e meio de pessoas, deu estas ordens e indicações para o clero italiano salvar vidas, salvarem vidas, usando todos os meios possíveis e aí tu descreves uma série de conventos, 155 conventos e mosteiros que deram asilo a 5 mil judeus, cartas encontradas em que diz que o Santo Padre quer salvar os seus filhos, mas também os judeus, Uh, ordena que em todos os mosteiros se dê hospitalidade a estes perseguidos. Uh, em Castelo Gandolfo acolheram também refugiados uh, judeus uh, na Universidade Gregoriana no Pontifício Instituto Bíblico uh, salvaram assim milhares de milhares de milhares de vidas uh, judias uh, neste, nesta altura. Hitler ameaçou entretanto sequestrar uh, Pio XII uh, a expressão certa era transferir ou seja, sequestrar o Papa juntamente com o Cúria porque o Papa tinha uma grande influência uh, também na política internacional devia ser para, para o poder calar um, e o Papa disse à curia que a sua captura pelos nazis implicaria a sua resignação imediata, abrindo caminho à eleição de um novo sucessor, provavelmente em Portugal, onde eles iriam restabelecer a liderança da Igreja Católica Romana e eleger o um novo Papa. É por isso que dizes que ele pensou, se calhar, em exilar-se cá?
1: Uh, assim, o Papa, o, uh, na verdade, o Papa não pensou em exilar-se em Portugal. O que nós tivemos foi os serviços diplomáticos portugueses, uhum. é que disponibilizaram, o território português, porque é porque nós, uh, uh, o território de Portugal era considerado um país neutro uhum. e, portanto, deu essa facilidade e, permitia, se o Santo Padre assim o entendesse, exilar-se em, em território português para que, neste caso, para que as forças, as forças nazis não tomassem, ou, ou neste claro. caso não o, fizessem, não o fizessem como refém. O que é facto é que aqui nós vemos a grandiosidade, se nós temos a grandiosidade humana do próprio, do próprio e de liderança também, uhum. e de liderança do Papa, do Papa Pio, Pio XII, XII é que ele diz que em circunstância nenhuma abandonaria a sua diocese, porque o Papa uhum. também é Bispo de Roma, uhum. em circunstância nenhuma abandonaria a, a diocese de Roma e os seus, e os seus diocesanos. E, portanto, e nós aqui vimos que o Papa Pio XII, além de um exímio diplomata uh, e, um, e um excepcional ser humano, e líder extraordinário uh, além disso também ainda tinha e aqui permite-me ir mais longe, uma sensibilidade se nós quisermos e uma intuição política absolutamente excepcional e portanto...
0: Também é preciso já agora falar, Zé, que também nós estamos mesmo a terminar do pós-guerra também ele uh, diante do crescimento do comunismo soviético ele também se fartou de fazer uh, notas sobre isso, Houve, inclusive passou um decreto que levava às comunhão de católicos que defendiam abertamente o comunismo um, condenou portanto o comunismo e a igreja perseguida do leste, uh, de, na Europa do leste Está em curso este, este anúncio da beatificação, ele já é feito venerável, já, por bem 16, está em curso a sua beatificação, o processo, falta um milagre, deve estar próximo o anúncio desta, da sua beatificação, esta lenda negra sobre ele aparece para muitos, ele terá optado pelo silêncio, cúmplice, sabendo do holocausto e tudo. Há filmes e livros como aquele do John Cornwell sobre o Papa de Hitler que lançaram toda esta confusão. Ou o Vigário, outro livro de, também de, de, deste alemão Rodolfo Ockloth que faz este livro sobre o sobre, que lançou esta lenda negra em 63. Um, mas pronto, lembrando aqui que como dizia em 1940 na revista Time Albert Einstein, somente a Igreja ousou opor-se à campanha de Hitler suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela Igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração porque somente a Igreja teve a coragem e a força constante de estar na parte da verdade intelectual e da liberdade moral. Ele é feito justo entre as nações, pelo a Pave the Way Foundation, uma, uma fundação que se dedica à promoção de paz no mundo por meio do diálogo interreligioso, liderada por um judeu. Um, Zé, uma última resposta. Com que imagem é que tu ficas deste homem após
1: escrever esta biografia? Bom, eu fico, eu fico com, com a imagem de um ser humano absolutamente extraordinário e uma figura... Que deve ou que deveria ser conhecida por todos aqueles que, que aspiram, se nós quisermos, uh, uh, a ter um papel importante uh, em prol da humanidade. Sejam eles como Muito líderes bem. de instituições, sejam eles como líderes políticos, uh, é costumo dizer-se que qualquer político uh, deve ter na sua mesinha de cabeceira o príncipe do Maquiavel. Eu atrevo-me a dizer que qualquer líder que o queira verdadeiramente ser, uh, deve pegar também no exemplo de outros papos, Papas, evidentemente, mas em particular deste Papa Pio XII, uhum. que em tempos eh, particularmente conturbados conseguiu uh, afirmar uh, a, sua, a sua visão uh, humana, a sua visão de líder e a sua visão se nós quisermos de chefe de, chef de Estado uh, de forma absolutamente notável. E portanto bem. era, era, esse, Isso era esse o apontamento que eu aqui gostaria de deixar.
0: José, fica assim, uh, nós temos, não temos tempo para mais, infelizmente, resta-me agradecer-te pela tua disponibilidade em falar ao Observador, Continu lá, continuas então a investigar estes temas da nossa história contemporânea, ainda tão recentes quanto desconhecidos. bem José, muito boa Páscoa e até breve
1: Deus, muito obrigado pela oportunidade e uma Santa Páscoa